0: Dzień dobry, z nami na łączach Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się nisko, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, pan pozwoli, że odsuniemy trochę na później sprawę panów Kamińskiego i Wąsika. Ja chciałem zapytać o coś, co rozgrzewa emocje i jest trochę bliżej ludzi. Projekt w sprawie aborcji do 12 tygodnia ciąży, on się w Sejmie pojawił. Czy w PSL-u będzie dyscyplina w tej sprawie, czy każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem?
1: Nie wiem, kogo rozgrzewa i gdzie, natomiast w psl nie ma w tej sprawie żadnego stanowiska. Od 128 lat nic się nie zmienia. My w sprawach światopoglądowych, w sprawach dotyczących religii, sumienia, wyznania nie mamy żadnych przepisów prawnych i każdy głosuje jak chce.
0: Panie pośle, a czy będziecie dążyć do tego, by w tej sprawie było referendum, tak jak wcześniej zapowiadano? Czy są rozmowy w tej sprawie no nie wiem, z koalicjantami?
1: Uważamy, że najważniejszym sposobem jest przywrócenie kompromisu tego z 1983 roku. To można zrobić ustawowo i myślę, że w tej sprawie także byłaby zgoda pana prezydenta. Natomiast później rzeczywiście rozpisanie referendum i tu już, że tak powiem, decyzja obywateli byłaby domykająca.
0: No dobrze, a czy Donald Tusk na przykład wyraża chęć, zgodę na to referendum? Mówi tak, róbmy to?
1: A jakie znaczenie ma w tym Donald Tusk? No, on jest szefem jednej z partii koalicji. Jest też szefem
0: rządu, więc no, wydaje się, że to on podejmuje ostatecznie decyzję. No,
1: ale, ale, ale szef rządu nie podejmuje spraw e, światopoglądowych i akurat nie jest to projekt rządu, tylko jest to projekt e, Platformy Obywatelskiej, więc szefa jednej
0: z partii, a nie szefa rządu. No dobrze, to a czy, czy, czy koalicjanci mówią tak, zgodzimy się, jeżeli zaproponujecie referendum w tej sprawie?
1: Nie wiem, nie rozmawiamy o tym, to akurat my będziemy zgłaszać swój projekt, oni będą zgłaszać swój projekt i zobaczymy jak sam zdecyduje, jeśli wygra projekt Platformy, no to oczywiście nie, nie, będę, nie będę rozdzierał szat.
0: A kiedy Państwo swój projekt będziecie składać w tej sprawie?
1: Razem z e, trzecią drogą e, ugrupowania Szymona Hołowni, myślę, że jeszcze w trakcie tego posiedzenia.
0: Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, cały czas jest moim i Państwa gościem na dalszą część naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie do Radia Internetowego RMF24. Panie pośle, to y, wróćmy do tej sprawy, która y, niektórzy powiedzą niestety cały czas jest na językach, czyli do sprawy pana y, Mariusza Kamińskiego i Macieja y, Wąsika, panów. Y, oni mówią, że to na ich warunkach y, dostaną się y, do Sejmu. Panu się wydaje, że to jest możliwe, żeby oni w tym momencie jakiekolwiek warunki stawiali?
1: Otóż, proszę pana, zbyt długo zajmujemy się skazanymi przestępcami i zbyt długo opinia publiczna jest tym epatowana. Ja myślę, że dla tych panów byłoby lepiej, gdyby już skończyli grę wokół własnych ogonów i przestali się samozajmować.
0: No tak, no, mówi pan, że, że byłoby dobrze i tu ja się muszę z panem absolutnie zgodzić, że powinniśmy zajmować się innymi ważniejszymi sprawami. Natomiast fakty są takie, że e, oni mówią wprost, że będą próbowali dostać się do... E, Panie
1: redaktorze, do wczoraj, wczoraj przed konwentem seniorów dziennikarze pytali mnie co będzie. Powiedziałem, że nic nie będzie, bo panowie nie przyjdą do Sejmu i nic się nie będzie działo i będzie spokój. I okazało się, że miałem rację i to samo będzie dzisiaj, i to samo będzie za tydzień i to samo będzie za dwa tygodnie. Panowie przestali być posłami i oni zdają sobie z tego sprawę. Oczywiście część Prawa i Sprawiedliwości próbuje z nich obić koni politycznych czy konie polityczne, ale trzeba jasno powiedzieć, że to nie są już konie, to są chabety i czas najwyższy odstawić je do domusa.
0: Panie pośle, a jeżeli chodzi o to, o czym pan powiedział, to znaczy, że my się zbyt długo tym zajmujemy, to w, przyzna pan, że mamy teraz ważniejsze sprawy, prawda? No dzisiaj Władysław Kośniak kamysz ma się spotkać z panem prezydentem Mandrzejem Dudą w kwestiach i sprawach, sprawach obronnych. Nie ma pan wrażenia, że w debacie publicznej te sprawy właśnie na przykład dotyczące obronności są no, zbyt mało eksponowane, że za mało o tym rozmawiamy?
1: Dlatego, że rozmawiamy właśnie o tych habetach politycznych, a nie, a nie właśnie o ważnych sprawach. Natomiast jestem przekonany, że oprócz spraw obronnych, temat rozmów Kośniaka i y, pana prezydenta Andrzeja, tutaj będą także kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, bo y, ten dualizm prawny, który mamy, nie może trwać wiecznie i trzeba znaleźć jakieś konsensualne rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że y, będziemy uznawać i sędziów, i wyroki i stan prawny, jaki powinien obowiązywać w państwie demokratycznym.
0: Parę dni temu pan proponował powołanie takiego zespołu złożonego z wybitnych prawników, którzy pomogliby właśnie zażegnać te spory, osiągnąć tutaj jakiś konsensus, jakieś ruchy w, tej str w tę stronę wykonujecie? Taki zespół już się tworzy?
1: Czekam na spotkanie Kosiniaka z panem prezydentem, jeśli tam będzie jakakolwiek akceptacja, to rozpoczniemy takie prace. Ale wczoraj także rozmawiałem z przedstawicielami Lewicy, z ich strony też jest zainteresowanie, żeby taki zespół powołać i żeby rozpocząć pracę na rzecz właśnie nowego wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo ten, który
0: jest, jest niefunkcjonalny. Ale to byłby oczywiście zespół, do którego powołani by byli nie politycy, tak? Nie politycy, nie parlamentarzyści,
1: eksperci, profesorowie z dziedziny y, prawa, tak żeby można było zastanowić się nad tym, y, co zostało po
0: w jakim zakresie i jak to naprawić. A czy do tego zespołu, albo do jakby tworzenia tego zespołu dopuszczone m, m, miałoby być Prawo i Sprawiedliwość? Tak.
1: Tak? Droga, będzie... dla wszystkich, droga dla wszystkich jest otwarta. powinni być to przedstawiciele i opozycji, i koalicji i pana prezydenta.
0: Czy krótko mówiąc, ci eksperci, którzy mieliby się znaleźć w tym zespole, no to, to do każdego z tych ekspertów musiałaby być zgoda, tak? To znaczy, żebyśmy się zgodzili, że ten i ten człowiek, on rzeczywiście będzie tworzył ten zespół.
1: Przede wszystkim sami eksperci muszą wyrazić zgody. Jeśli nie będzie chętnych ekspertów z danych środowisk, no to oczywiście zespół nie powstanie.
0: A pan już rozmawiał z takimi ekspertami, którzy mówią, że chcieliby y, spróbować to zrobić. To niełatwe zadanie.
1: Jest, jest spora grupa ekspertów, którą zaakceptują jedna i druga strona.
0: Panie pośle, jeszcze z, z jednym pytaniem z sejmowych korytarzy, to znaczy wczoraj od Jarosława Kaczyńskiego usłyszeliśmy kilka e, stwierdzeń, które mogły szokować, no, poza tym, że, że twierdzi, że Mariusz Kamiński był torturowany, ale to może pomijmy, to e, zaczął też, mam wrażenie, nową narrację tutaj nam proponować, czyli przyspieszone e, wybory. Czy to jest coś, co powinno się wydarzyć, albo czy to jest coś, co rzeczywiście może się wydarzyć w najbliższym czasie?
1: Ja, pan, ja już o marzeniach pana Jarosława bardzo rozmawiać nie chcę, dlatego że do niedawna pan Jarosław był nad prezydentem, nad premierem, nad e, marszałkiem. W tej chwili widzi, że mu te wszystkie funkcje gdzieś tam obok umknęły. No i w związku z tym proponuje nowe otwarcie, a więc zmianę konstytucji być może jakiś system monarchiczny Jarosława Kaczyńskiego, tylko Problem polega na tym, że ta monarchia będzie krótkotrwała, bo nie, nie, ma, nie ma charakteru dziedzicznego, więc w związku z tym to są żonki starszego pana i wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby jednak skierował się na emeryturę i przestał mieszać, bo tego zamieszania już jest zbyt dużo.
0: No dobrze, to może nie o marzeniach, jak pan mówi Jarosława Kaczyńskiego, tylko o samej idei, pomyśle, przyspieszonych wyborów. Czy ten pomysł w ogóle w, w, w koalicji rządzącej, w ławach posłów koalicji rządzącej funkcjonuje? Czy on jest absolutnie niebrany? Nie,
1: nie, nie funkcjonuje, ale jeśli Jarosław Kaczyński w jakiś sposób do tego doprowadził, to poniósłby jeszcze większą porażkę, więc nie rozumiem tego zachowania i, 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 te, i, i tej insynuacji.
0: Panie pośle, yy, chciałem zapytać, yy, ponieważ Władysław Kośniak kamerz zapowiadał projekt zmian yy, w Konstytucji. Yy, no i teraz yy, sytuacja jest, wygląda niestety tak, że żeby jakiekolwiek zmiany w Konstytucji przed, przeprowadzić, no to trzeba by mieć tutaj udział yy, Prawa i Sprawiedliwości w głosowaniu w Sejmie. Czy to w ogóle jest brane pod uwagę? Czy to jakieś dyskusje prowadzone są w tej sprawie? Czy, yy, czy w tym kierunku państwo idziecie?
1: Więc wydaje mi się, że ten pomysł przez Kośniaka jest mniej więcej to samo z tym, z tym, o czym ja mówię, mhm. bo czy zespół konsensualny, czy zmiana konstytucji, to i tak potrzebny jest w tym udział i Pana Prezydenta i zdecydowanej większości parlamentarnej, bo kwestia y, domknięcia systemu wymiaru sprawiedliwości, a więc to, jak ja myślę, uznania wszystkich sędziów, których powołał Pan Prezydent, ale jednocześnie y, konstytucyjnego wyłonienia zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa no wymaga y, konstytucyjnej większości i tu w tym kontekście Kosiniak-Kamysz ma rację, no, ale wszystkim stroną sporu powinno zależeć na tym, żeby żeby rzeczywiście do tego doprowadzić.
0: A czy myśli pan, że to jest rzeczywiście realne? To znaczy, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość, Pana zdaniem, no bo pewnie pan rozmawia z posłami Prawa i Sprawiedliwości na korytarzach sejmowych, czy oni wyrażają zainteresowanie czymś takim? Czy oni rzeczywiście mogą na to pójść i, i rzeczywiście widzi pan, że przy tym rozgrzaniu politycznych emocji, które mamy w tym momencie w, w różnych kierunkach, wy jesteście razem w stanie usiąść rzeczywiście przy stole i rzeczowo e, pracować i rozmawiać?
1: Tak, poza kamerami, poza mikrofonami nadal ze sobą rozmawiamy i nie jest to żadnym utrudnieniem, żadnym problemem. Zwyczajnie my się znamy od lat i wiemy, że kraj w takim rozdarciu, do jakiego doprowadzono po 2005 roku, dłużej trwać nie może. I jest spora grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale także dzisiejszej większości parlamentarnej, która uznaje, że trzeba coś z tym zrobić.
0: A czy ta spora grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości to są posłowie, który, którzy w Pana opinii chcieliby się z Prawem i Sprawiedliwością pożegnać? Nie. Czyli oni ra raczej wierni swoim ideom, ale, ale w inną stronę?
1: Wierni swoim ideom, ale przede wszystkim wierni, wierni Rzeczpospolitej, bo jeszcze raz przypominam, no, tam, tam, gdzie jest interes państwa, tam powinien się kończyć interes partii, spora grupa posłów, yy, tak rozumie politykę. Natomiast je, jest pewna grupa zaciestczewionych, znaczy, którzy uważają, że oni tylko mają patent na narrację, a to jest po prostu złe podejście do polityki.
0: A czy Pan czy Pan nie ma wrażenia, bo oczywiście mówi Pan o tym, co przed kamerami i co, co poza kamerami, ale jak się obserwuje to wszystko z zewnątrz, to wydaje się, że ta grupa właśnie tych zacietrzewionych albo,
1: albo,
0: albo bardzo okopanych na swoich pozycjach i raczej nieskorych do współpracy tutaj dominuje. Czy to jest słuszne wrażenie, które się odnosi? Otóż
1: zaskoczę pana, ale nawet te największe jastrzębie, kiedy kamery są wyłączone, są zupełnie inni i zaczynają rozmawiać jak ludzie.
0: Hmm, to, czy, czy, czyli tutaj jakaś nadzieja, rozumiem, jest na pewno. Ja, ja ciągle wszystko.
1: wierzę, że to, że porozumienie jest możliwe i, 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 i moim zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby porozumienie było, że to powiem, wprowadzone życie.
0: No, myślę, że ten optymizm, który pan tutaj prezentuje, to jest jednak światełko w tunelu, bo, bo rzadko się słyszy takie słowa. Raczej jak się słucha polityków, to, to trudno wysnuć wniosek, że oni są gotowi do współpracy i mają...
1: Naprawdę jest dużo więcej ludzi dobrej woli niż złej. Problem polega tylko na tym, jak tę dobrą wolę wprowadzić, że tak powiem, w jeden strumień, bo jeśli ona się rozprasza, to wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której Jastrzębie górują nad tymi, którzy chcą się porozumieć.
0: Oby pan miał rację i oby to porozumienie rzeczywiście było możliwe. Skierując naszą rozmowę trochę jeszcze na inne tory, na parę minut, yy, protesty rolników w całym kraju przeciwko importowi z Ukrainy, przeciwko Zielonemu Ładowi, słusznie rolnicy protestują?
1: Tak, bardzo słusznie, tylko spóźnieni są dwa lata, bo kiedy konstruowano y, krajową strategię dotyczącą rolnictwa i zgłaszano do Brukseli jako jedno z pierwszych, wtedy protestów rolników nie było. Wtedy właśnie skonstruowano Polski, y, czy, 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 czy Zielony Ład, wtedy skonstruowano y, kwestie związane z ekoschematami, i wtedy jakoś organizacji rolniczych, związków zawodowych nie było. Dzisiaj rolnicy spontanicznie wyszli na ulicę, jak się zorientowali, że y, dopłaty, które dostali y, wynegocjowane przez Prawo i Sprawiedliwość są zdecydowanie niższe od tych, które były wcześniej i że spełnienie tych schematów jest praktycznie, praktycznie niemożliwe. Więc dziś trzeba apelować i do ministra Siekierskiego, i także do y, y, komisarza Wojciechowskiego, żeby wspólna polityka. Polityka rolna była na tyle zmieniona, że rolnicy w końcu zaczną zarabiać i otrzymywać pieniądze za produkcję, a nie za wypełnianie dokumentów, bo skala dokumentów, które muszą wypełniać i kłaść do Agencji i Rolnictwa często ich po prostu zwyczajnie przeraża, przygniata i, i to nie może tak być, że rolnik będzie biurokratą, a nie producentem.
0: A czy y, z tym Zielonym Ładem, mówi pan, że rolnicy spóźnieni od dwa lata y, z, 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 tym, z tym zdecydowanym protestem, czy z tym Zielonym Ładem da się w tym momencie teraz coś zrobić? To, to znaczy, czy już nie jest za późno, żeby na tym poziomie unijnym tę sprawę rozwiązać i, z, i zrobić tak, żeby y, polscy, no i pewnie nie tylko polscy y, rolnicy odczuli tutaj jakąś ulgę?
1: Nigdy nie jest za późno, jeśli się chce, natomiast jeśli się nie chce, to jest za późno. Y, jeszcze raz podkreślam. Y, Minister Siekierski dostał od rolników ogromne wsparcie. W tej chwili był trzy dni w Brukseli. Uważam, że Kolejny tydzień powinien spędzić z kolegą Wojciechowskim, a przecież znają się nie tylko z racji bycia razem w Europarlamencie, ale także wcześniej w Polskim Stronnicy Ludowym. Powinni obaj usiąść i to Wojciechowski powinien być tym inicjatorem, który przekona Komisję Europejską, że fanabery jest związane z zielonym ładem, biurokracją europejską są przesadzone, a wspólna polityka rolna powinna zmierzać do tego, żeby rolnicy mogli mieć minimalne ceny za swoje produkty. Trwałe kontrakty terminowe i nadwyżka produkcji żywności, która jest w Europie powinna być eksportowana w regiony tam, gdzie tej żywności brakuje, a tego procesu nie mamy.
0: A jeżeli chodzi o sprawę importu z Ukrainy? Ostatnio premier Tusk był w Kijowie. Temat tam się pojawił, ale nie, nie miałem wrażenia, żeby był jakoś przynajmniej w tych oficjalnych przekazach szczególnie eksponowany. Czy to jest nadzieja na, na, na załatwienie tego problemu?
1: My, my jeśli chodzi o Ukrainę nie mamy do czynienia z rolnictwem symetrycznym do europejskiego. To jest nawet bardziej oligarchiczne, bardziej kapitalistyczne rolnictwo niż to w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie. Z ostatnim rolnictwem konkurować się w warunkach europejskich nie da. I Jeśli Ukraina ma nadwyżki żywności, a ma, to w interesie Europy powinno być stworzenie kanałów przesyłu tej żywności w regiony świata, gdzie tej żywności brakuje, a nie lokowanie jej na bogatym rynku konsumentów europejskich i tym samym destabilizowaniem produkcji europejskiej.
0: Ale słyszymy o tym, o, o tym, co pan mówi, o tej potrzebie, o tym e, już od dłuższego czasu, to znaczy od tych pierwszych informacji o blokadach... No, portu, Panie redaktorze, słyszymy Ukrainie,
1: o tym, tylko problem polega na tym, że przez dwa, lata, przez dwa lata wojny na Ukrainie polski rząd w tej sprawie nie robił nic. I teraz jest czas najwyższy, żeby polski rząd zdecydowanie powiedział Unii Europejskiej tej dalszej od granic z Ukrainą, bo widać wyraźnie, że rolnicy i Bułgarii, i Rumunii, i Czech, i Słowacji, i Polski już zauważyli, czym jest problem agroholdingów ukraińskich. Zrozumieli to także już rolnicy niemieccy za chwilę zrozumieją to rolnicy francuscy i hiszpańscy. Więc czas najwyższy, żeby również zrozumieli to urzędnicy w serii i zrobili z tym porządek.
0: Marek Sawicki, z tą myślą na koniec naszej rozmowy, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, bardzo serdecznie panu dziękuję za Dziękuję, za... pozdrawiam.